0: Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo
0: Nuova puntata di Laboratorio 2050 Oggi proveremo davvero a seminare il futuro Eh sì, proveremo a capire perché questi semi debbano essere un bene comune per tutta l'umanità, nessuno escluso, e ne parleremo infatti con grandi ospiti, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e Federica Bigongiali, direttrice giovanissima della fondazione appunto Seminare il Futuro. E
1: a questo proposito alla fine vi leggerò un brano estratto da Dererium Natura di Lucrezio dove ci narra dei semi come generatori di tutte le cose.
0: Seminare il futuro, ne parliamo in questa puntata perché lo ripetiamo per noi è sempre più importante seminare di raccogliere e come ospite abbiamo qualcuno che ha seminato conoscenza per tutta la sua vita. Abbiamo infatti il privilegio di avere come ospite Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food che ricordiamo un'associazione internazionale no profit impegnata da più di 30 anni a ridare valore naturale al cibo con i giusti tempi e i giusti ritmi. Buongiorno professor Petrini, grazie mille per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, direi partiamo con una fotografia generale, panoramica, sull'importanza del cibo anche e soprattutto nelle nostre vite quotidiane.
2: Da diverso tempo Slow Food porta avanti questa istanza della centralità del cibo Non è un'opzione, è una considerazione Partendo da una semplice presa d'atto che tutti noi siamo viventi in quanto mangiamo E quindi questo atto del mangiare ha delle implicazioni fortissime Sulle nostre scelte individuali, sulla vita sociale, sull'economia A livello di economia politica e quindi l'attenzione che il cibo richiede è assolutamente giustificata perché in questo momento particolare in cui noi tutti siamo chiamati a ragionare su una crisi ambientale in essere e con ricadute prevedibili, se non c'è un cambio di tendenza nei nostri comportamenti, beh, eh, questa crisi ambientale trova nel sistema alimentare uno dei responsabili maggiori per questo degrado dell'ambiente. Cito solo un esempio, che è la produzione di CO2, che è quella che sta generando questo cambio climatico dalle conseguenze molto disastrose. Ebbene la produzione di CO2 per il 34% è responsabilità di tutto il sistema alimentare, che vuol dire allevamenti, vuol dire eh, agricoltura intensiva, vuol dire tutti i comportamenti che sono collegati al mondo alimentare. Pensate che la mobilità generale da quella su strada, quella con mezzi vari, aerei, eccetera, tutta la mobilità incide per il 17% sulla produzione di CO2, il 34% è collegato alla situazione alimentare. E mi sono fermato solo su questo aspetto della produzione di CO2 perché se dobbiamo poi andare a vedere una situazione più in generale di assoluta insostenibilità. Eh, e vedere quanto della produzione di plastica monouso è collegata al sistema alimentare allora rimarremo stupiti dell'incidenza che tutto questo ha la situazione dello spreco che è un bonus di portata incredibile sto parlando di un miliardo e 400 milioni di tonnellate di cibo edibile che viene sprecato e tutto questo ha una ricaduta anche dal punto di vista ambientale. Allora, parlare di centralità del cibo non è parlare di una opzione ludico. Uh, gastronomica vecchia maniera no no qui stiamo parlando della vita sulla terra e di quanto il cibo incide sulle nostre vite individuali e collettive penso che mai come in questo momento queste riflessioni debbano essere portate avanti con determinazione perché se non c'è un cambio di paradigma che significa ridurre lo spreco che significa a ridurre l'insostenibilità di un certo modo di produrre, abbiamo un destino già, già scritto. Questo è l'importanza di considerare il cibo come uno degli elementi centrali di questo momento particolare, in particolare se tutti noi siamo attenti a favorire una transizione ecologica, di cui si parla molto in questi tempi, tutto questo non può avvenire se non c'è una riflessione seria e comportamenti adeguati sul fronte agroalimentare.
0: E anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti queste riflessioni e divulgare buone pratiche. Nel dettaglio invece vorrei che ci parlasse ora del concetto di bene comune legato eh, ai semi e del concetto di biodiversità della vita.
2: La questione dei semi è una questione non di poco rilievo. Lo scontro planetario è già in essere. Pensare che il comparto che riguarda i semi e quindi la biodiversità sul pianeta possa essere soggetto a forme di privatizzazione è uno scempio che bisogna assolutamente fermare. I semi rappresentano la vita, la vita non è proprietà privata. I semi sono a tutti gli effetti dei beni comuni che vanno tutelati e garantiti anche per le future generazioni. L'avanzamento che si è operato nel campo della genetica ci sta portando a situazioni un tempo impensabili. Eppure eh, noi siamo davanti a una tendenza che vuole privatizzare questo bene comune. Ecco, Io penso che se vogliamo difendere la biodiversità collegandola ai territori, alle persone che operano nei campi e nella più vasta area della produzione del cibo, dell'allevamento quindi anche degli animali, noi non possiamo pensare a una deriva privatistica. Dobbiamo pensare a una rigenerazione del nostro rapporto con questo bene comune che sono le sementi e fermare questa tendenza perché il giorno in cui la proprietà delle sementi sarà totalmente nelle mani dei privati, beh, quel giorno lì lo segneremo sul calendario come la fine della, della grande epopea agricola, ragione per cui lo sforzo che tutti noi stiamo facendo, che è anche all'ordine del giorno in questo vostro appuntamento è quello di riflettere sul bene comune delle sementi che deve assolutamente trovare sui territori i custodi principali e non ragionare verso una deriva che espropria espropria le popolazioni da questo bene comune che deve essere tutelato.
0: A questo proposito, è giusto collegare la formula ecologia integrale che lei ha sviluppato nel libro scritto con Papa Francesco, Terra Futura, a queste sue ultime riflessioni?
2: Io penso che la connessione con uh, il concetto di ecologia integrale rispetto a queste tematiche sia molto forte sono convinto che il documento, la, la, l'enciclica l'ha dato sì, sia un documento storico di portata veramente epocale e molti pensano che sia l'intervento della Chiesa Cattolica sul fronte ambientalista, ecologista da questo punto di vista si potrebbe dire arriva a buon'ultima in realtà la L'originalità del pensiero di Papa Francesco, espresso sulla Si, è estremamente importante per tutto il mondo politico e sociale. Non c'è solo una riflessione di tipo ecologico, è una riflessione di tipo sociale. Papa Francesco insiste, guardate che questa non è un'enciclica verde, è un'enciclica sociale, importante per la storia della Chiesa. E perché dice questo? Perché questo concetto di ecologia integrale manca nel pensiero ecologico. Il pensare che fare male all'ambiente, alla terra, è direttamente connesso alla nostra salute e in particolare alla salute e alla dignità e alla alla realtà del mondo più povero che paga il dazio più grande di questi disastri ambientali e questo è un contributo straordinario Ecologia integrale significa proprio questo tutto è connesso e noi non possiamo pensare che queste tematiche non abbiano delle ricadute concrete nella vita di milioni di persone io penso che questo pensiero trova sempre più conferma davanti a ogni disastro ambientale e anche questa crisi pandemica conferma appunto che, a detta di molti studiosi, il non rispetto verso la biodiversità causa anche delle situazioni di scompenso a livello biologico che generano queste epidemie. Allora ecco che noi dobbiamo a tutti i costi riflettere su questo un momento particolare, sull'importanza di concepire la connessione forte che esiste tra le tematiche ambientali con la nostra vita quotidiana in prima persona e nelle comunità. Questo è il concetto di ecologia integrale che è un concetto innovativo anche per il mondo ambientalista
0: decisamente, decisamente. E quindi la ringraziamo anche per questo ultimo spunto di riflessione e in generale per il contributo che ha dato in questa puntata, ma in generale al nostro podcast. Quindi grazie davvero Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food. Un abbraccio e alla prossima.
2: Grazie a voi e grazie per il lavoro che fate. Buon lavoro ragazzi. Ciao, ciao
0: dal seme alla tavola, questo è il titolo di un webinar che si è tenuto online recentemente, un webinar organizzato da eh, Natura appunto sull'importanza eh, dei semi e del seme, ne parliamo in questo momento con Federica Bigongiali, direttrice giovanissima della fondazione Seminare il Futuro, ciao Federica grazie per essere qui con noi iniziamo subito dalla fondazione che cos'è e che cosa fa? Sì, Ciao
3: a tutti, grazie dell'invito allora la fondazione Seminare il Futuro il Futuro è stata costituita nel 2019 da Ecornatura Sea, dalla cooperativa Gino Girolomoni, dalla Libera Fondazione Antroposofica Italiana e da una fondazione svizzera che da oltre vent'anni finanzia il miglioramento genetico biologico. Lo scopo della fondazione è quello di promuovere e finanziare progetti di ricerca finalizzati alla conservazione della biodiversità antica e locale ma anche alla costituzione di nuove varietà e quindi nuova biodiversità selezionata per le esigenze specifiche di chi fa agricoltura biologica. Il perché di una fondazione è legato alla natura dei semi che sono un bene comune quindi per evitare la privatizzazione dei profitti è importante che la gestione dei diritti delle varietà sia vista all'interno di organi senza scopo
0: di lucro. Molto bene, grazie anche per per la sintesi davvero efficace. A proposito di nuove varietà, partirei con la prima domanda. Perché il bio ha davvero bisogno di nuove varietà a proposito di semi?
3: Allora, oggi l'agricoltore può scegliere tra varietà antiche o locali, che in alcuni casi possono essere molto interessanti, ma per alcune realtà sono inadeguate sia in termini di rese che in termini di tolleranza ad alcune malattie. Oppure può scegliere varietà convenzionali, quindi selezionate per un'agricoltura di tipo industriale e quindi che sono performanti solo se associate all'uso della chimica. Quello che manca e che spesso lo stesso agricoltore chiede sono varietà biologiche che cioè siano state selezionate per tutta una serie di caratteristiche che gli permettono di essere performanti in sistemi di agricoltura biologica. E queste caratteristiche sono ad esempio che siano piante alte, vigorose in una prima fase di crescita, in modo da competere in modo efficace con le erbe infestanti, o che abbiano un apparato radicale ben sviluppato, in modo da utilizzare in modo efficiente l'azoto presente nel terreno, o che siano magari tolleranti alle principali fisiopatologie. Ad esempio nella selezione convenzionale non si seleziona più per alcune malattie da seme, perché il problema viene risolto facilmente con l'impiego della concia chimica della semente. In in agricoltura biologica la concia chimica della semente non si può fare, quindi è importante reinserire nei programmi di miglioramento genetico questo parametro nella selezione delle nuove varietà.
0: Concia, attenzione, un altro termine tecnico di cui io purtroppo non ero a conoscenza e quindi convoco la nostra celeste per spiegarcelo meglio.
1: Con il termine concia si indica il trattamento di preparazione dei semi che viene comunemente svolto prima della semina. In agricoltura convenzionale la concia consiste nell'applicare in maniera precisa e localizzata dei prodotti fungicidi o insetticidi finalizzati a contrastare l'azione dei patogeni e parassiti nella fase di germinazione e nei primi stadi di crescita della pianta. La concia è una tecnica che permette di assicurare la buona crescita delle piante permettendo nel contempo di ridurre l'applicazione di prodotti chimici in pieno campo, riducendo così il danno ambientale. Tuttavia, in agricoltura biodinamica la concia non è fatta con prodotti chimici, bensì con preparati naturali in cui i semi vengono messi a bagno prima della semina.
3: Altra caratteristica importante che a nostro avviso deve avere la semente è che sia riproducibile. Oggi il 75% della semente presente sul mercato internazionale è ibrida, quindi per vari motivi non è impiegabile da parte dell'agricoltore come semente negli anni successivi, ecco, la fondazione si impegna a costituire sementi non ibride e che quindi l'agricoltore, se lo vorrà, potrà autoriprodursi per il proprio uso e consumo.
0: Senti Federica io so che ci sono state tante domande in evase in quel webinar e il tempo era poco anche se si è parlato tantissimo quindi io in un'operazione cross mediale mi faccio carico di alcune domande di quel pubblico e le trasformo in domande che ti faccio qui nel nostro podcast Laboratorio 2050 e quindi anche con una sorta di piccolo timore ti chiedo cosa può succedere alla biodiversità locale se selezioniamo varietà nuove
3: Ecco, ci tengo molto a rispondere a questa domanda perché eh, spesso quando si parla di nuova biodiversità si pensa che questo implichi l'abbandono di quella antica o autoctona e invece non è così. La biodiversità antica e autoctona viene viene con noi nel futuro e il modo migliore per portarla con noi è coltivarla. Solo coltivandola infatti potrà continuare a beneficiare dei cosiddetti effetti epigenetici infatti le piante crescendo interagiscono con l'ambiente e con il suolo e da queste interazioni si hanno degli effetti sul comportamento e sull'accrescimento della pianta stessa e questi cambiamenti vengono trasmessi dalla pianta alle generazioni future e quindi da qui deriva l'adattamento di una semente all'ambiente di crescita Tutelare la biodiversità in modo che questo patrimonio genetico sia disponibile anche per le generazioni future è un dovere di tutti, però non dobbiamo perdere di vista che le varietà antiche non sempre rispondono alle esigenze degli agricoltori e che c'è bisogno anche di altro. Gli stessi cambiamenti climatici ci porteranno ad affrontare nuove sfide e dobbiamo prepararci per affrontarle. Ci sono ad esempio alcune malattie come la ruggine nera dei cereali, ad esempio, che ehm, prima non erano molto diffuse in Italia e che adesso si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale. Da alcuni studi sappiamo già che purtroppo la maggior parte delle varietà antiche non sono tolleranti o resistenti a questa malattia. Quindi è importante selezionare per questo tipo di resistenza.
0: Come sempre, e ne parliamo quasi in ogni puntata, ormai la diversità, la biodiversità è ricchezza e valore. Senti, adesso invece per per allargare un po' l'orizzonte, quali sono i i nuovi progetti in vista per la fondazione?
3: Sui cereali attualmente abbiamo due linee di grano duro in corso di registrazione. Sono linee selezionate nell'ambito di un progetto triennale finanziato da EcoNaturali e dalla cooperativa Gino Girolomoni. Questo progetto ha visto la collaborazione di Peter Kunz, che è un genetista che si occupa di miglioramento genetico biologico per i cereali da oltre 20 anni, e dal CREA di Foggia. Poi dal 2019, dall'anno appunto della costituzione della fondazione, abbiamo aperto una convenzione con il centro di ricerca agroambientale Rico Avanzi di Pisa. ha messo a nostra disposizione 8 ettari di terreno certificato biologico dove è in atto una rotazione sesennale e il nostro lavoro di selezione dei cereali si inserisce ogni anno all'interno di questa rotazione. Qui attualmente abbiamo circa 300 linee di frumento antiche e moderne che stiamo osservando e proprio in questi giorni stiamo realizzando nuovi incroci per creare nuova biodiversità e quindi arrivare a selezionare delle nuove linee. Per quanto riguarda invece la parte degli ortaggi, attualmente sono stati allestiti tre campi catalogo in tre regioni diverse d'Italia, e in ognuno di questi sono attualmente in prova circa 120 varietà antiche e locali. E l'obiettivo di questi campi catalogo sarà appunto quello di individuare le varietà idonee per essere re- reinserite sul mercato. Per questo lavoro sugli ortaggi invece la Fondazione ha attivato una convenzione con il Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari eh, loro hanno molta esperienza nella gestione e nella salvaguardia della biodiversità e sul miglioramento genetico e ci supporteranno appunto in questo percorso di selezione degli ortaggi.
0: Che bello, bello anche il fatto che tante zone diverse d'Italia e non solo siano attivate in questi progetti. Infine ti voglio chiedere un'altra cosa, so che eh, avete organizzato un crowdfunding, se ci puoi spiegare le modalità e per quale fine eh, lo avete selezionato.
3: Sì, infatti da alcuni giorni sulla piattaforma di produzione dal basso, Chi vuole potrà supportarsi nell'acquisto di una setacciatrice automatica e ci permetterà di rendere molto più efficiente il lavoro di pulitura dei campioni Attualmente i campioni che eh, raccogliamo nelle varie aziende agricole d'Italia che ci supportano in questo lavoro di selezione viene setacciato a mano con tempi enormi e questa, questa setacciatrice automatica ci sarebbe di, di enorme aiuto. Quindi per tutti coloro che volessero supportarsi possono andare sul, su questa piattaforma di Produzioni dal basso e dare un piccolo contributo per, per l'acquisto di questa attrezzatura.
0: Abbiamo parlato appunto con la giovanissima direttrice Federica Bigongiali della fondazione Seminare il Futuro, che ringrazio e abbraccio e ci sentiamo alla prossima sicuramente per capire anche come si sono evoluti tutti questi bei progetti.
3: Con piacere, sarà un piacere, grazie.
0: Come sempre siamo giunti anche al focus su caratteristiche e storie di un alimento. Questa volta parliamo di zucchine, sempre con la nostra celeste Righiricco.
1: La zucchina, che in latino viene graziosamente chiamata cucurbita pepo, fa parte della famiglia delle cucurbitacee, così come il cetriolo e la zucca. La zucchina, come alcuni prodotti di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti, venne importata dalle Americhe nel 1500 dai conquistadores. Eppure fu proprio in Italia che vennero create le varie tipologie di zucchine attuali, diffuse poi in tutto il mondo, tanto che anche in inglese si usa ancora la parola zucchini. La zucchina è composta al 90% d'acqua, ha infatti un sapore molto delicato ed ha un elevatissimo potere saziante. Inoltre, contenendo pochissime calorie, è proprio un ingrediente perfetto per ogni tipo di dieta. Le zucchine sono anche ricche di potassio e vitamina A, C ed E e ha ottime proprietà diuretiche e disintossicanti. Se avete appena comprato delle zucchine o le avete addirittura raccolte dal vostro orto, vi consiglio di farci una bella insalata fresca con menta e basilico, un contorno ottimo e soprattutto rinfrescante per i caldi giorni estivi. Fate dunque bollire le zucchine per 10 minuti, scolatele e tagliatele a fette longitudinali ma mi raccomando non togliete la buccia perché è ricca di vitamine e minerali infine quando si sono raffreddate conditele con olio, sale, uno spicchio d'aglio e qualche foglia di menta e basilico E voilà, buon appetito
0: per la lettura di questa puntata torniamo indietro nel tempo andiamo a leggere infatti un brano estratto addirittura dal Dererum Natura di Lucrezio dove parla appunto dell'importanza dei semi
1: Ma poiché tutti i corpi si creano da semi specifici, di qui deriva che nasce e affiora alle rive della luce, ciascuno dov'è la materia sua propria. Ogni cosa non può nascere dunque da ogni elemento, poiché in ognuna di esse è una forza segreta. E inoltre, perché in primavera vediamo sbocciare la rosa, d'estate il frumento, al richiamo autunnale la vite, se non forse perché... Quando i semi, distinti delle cose, confluiscono a tempo opportuno, ogni cosa creata si schiude?
0: Ebbene, oggi, come avrete capito, abbiamo parlato dell'importanza dei semi per seminare un futuro migliore. Per noi seminare è sempre più importante di raccogliere, ne abbiamo parlato approfonditamente con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e Federica Bigongiali, direttrice della fondazione Seminare il Futuro.
1: E di cosa parleremo nella prossima puntata?
0: Allora Celeste, la prossima puntata è veramente forte, parliamo di lotta allo spreco alimentare con degli ospiti incredibili, ma ovviamente non vi svelo i nomi, se no che gusto c'è? Ciao!